0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ähm, No Mono, dem Podcast zu Beziehungsformen, offenen Beziehungen, polyamorösen Beziehungen, alles, was es da draußen gibt. Ich bin wieder unterwegs zu einer neuen Gastfolge und hier in, jetzt habe ich den Namen nicht ganz genau. Littertal. Littertal, genau. Und äh, bin hier mit Pablo unterwegs. Vielleicht kannst du dich gleich noch ein bisschen mehr vorstellen in einem alternativen Wohnprojekt, kann man sagen. Und da werden wir uns gleich mal ein bisschen um. Im Augenblick jedoch sind wir dabei zu kochen. Und ich würde direkt mal das Wort an Pablo geben, sich ein bisschen mal vorzustellen. Ja, wo kommst du her? Wo willst du hin? Was bist du? Mal ein bisschen was für die Hörer. Wer bist du eigentlich?
1: Kommst du her? Wo gehst du hin? Das sind immer so Grundsatzdiskussionen, die man da ja, ich weiß Es ne? ähm, ist auch gar nicht so wichtig, woher ich komme, weil ich mich nirgendwo bis jetzt zu Hause gefühlt habe und so ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich jetzt hier vielleicht angekommen bin in unserer Lebensgemeinschaft. Ähm, aber es wird sicherlich noch zwei Jahre dauern, weil ich eher so der Typ bin, ich brauche immer so zwei Jahre, bis ich irgendwo angekommen bin. Genau, aber ich fühle mich schon hier sehr wohl. Ähm, und merke auch, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen ist. Hm. Ich spüre schon viel mehr Ruhe in mir drin und so diese, diese ewige Suche, die mich immer so ein bisschen durchs Leben hm. und natürlich hm. auch so mich überhaupt auf das Thema Polyamorie gebracht hat. Ähm, das, was auch teilweise manchmal in Lebenssituationen, in Partnerschaften zu Panik geführt hat. Diese Unruhe, die fängt jetzt gerade an sich so ein bisschen zu legen. Und ähm, da merke ich halt auch, dass ich jetzt... Jetzt habe ich mich gar nicht vorgestellt, sondern jetzt bin ich schon thematisch drin. Ja. Das ist schrecklich. Also ich sollte mich vorstellen. Nein, also, ich, ich bin der Pablo. Ähm, ich arbeite als Architekt. Ich bin 34 Jahre alt. Und... Ähm, ja, habe eigentlich mein ganzes Leben lang schon in verschiedensten Beziehungskonstellationen gelebt. Zurzeit treffe ich mich mit einer bezauberten jungen Dame aus Karlsruhe. Wir hatten das vor kurzem noch uns Freundinnen und Freundin genannt und haben das jetzt ähm, ähm, umdefiniert, also das Wort Beziehung im Sinne, dass man ähm, den anderen bei seinen Entscheidungen mitdenkt. Dass man der andere immer präsent ist bei allem, was man tut. Huch. Äh, das hat für uns nicht mehr gepasst, weil es einfach von den Ressourcen her nicht möglich war für sie, ähm, das zu leisten. Mhm. Und genau, deswegen haben wir das jetzt umbenannt. Ansonsten habe ich mehrere äh, sehr gute Freundinnen. Ich hoffe, ich komme später noch ein bisschen mehr dazu den Begriff der Liebe zu erklären, die jetzt im klassischen Sinne keine Freundin sind und trotzdem eine Freundin von mir, die würde das wahrscheinlich Lieblingsmenschen nennen. Mhm. Genau. Ähm, ja. Genau, also
0: diese Frage, wo kommst du her, habe ich jetzt auch ein bisschen bewusst so gestellt, die ist gar nicht räumlich gemeint, was ich immer auch gerne die Gäste frage und die Menschen, die im Podcast was erzählen, wie sich das ungefähr so entwickelt hat. Also was ich ganz gerne frage, auch was so ein ja, so ein Turning Point ist, wo du für dich möglicherweise herausgefunden hast, so will ich leben oder so will ich nicht leben. Manchmal gibt es das, manchmal gibt es das nicht. Das ist ganz interessant. Ich habe das mal, glaube ich, vor ein paar Folgen erzählt. Das ist eine Bekannte, die erzählt hat, sie hat das Konzept von, ja, von Polyamorie, von offenen Beziehungsformen aus Fanfiction von Harry Potter. Das war bisher so für mich die schönste Geschichte, wie so ein Impuls entstehen kann. Die Hörer haben es gleich gehört, das ist in erster Bei mir war es quasi durch langes Grübeln in mir selber entstanden. Deswegen ist die Frage, wo kommst du quasi beziehungstechnisch her? Mhm. Gab es da irgendwie Geschichten, Begegnungen, die du uns äh, erzählen magst, die du teilen magst, die ja so ein bisschen stilprägend waren, wenn man das so will?
1: Ähm, oder also ich würde sagen, ich bin so mehr, so weniger der Denker, wie du vielleicht ja. dich jetzt beschrieben hast. Ähm, also ich denke auch extrem viel und bin durchaus auch, äh, habe ich auch meine verkopften Phasen. Aber ich würde mich jetzt eher als äh, jemand be äh, bezeichnen, der sehr viele Experimente wagt und ausprobiert und ich dann in dem Experiment merke, ob es jetzt das Richtige für mich ist oder nicht. Mhm. Und äh, das Lustige ist, das ist äh, klingt immer so ein bisschen so wie Schauspielerei, also ich spiele jetzt einfach mal eine Rolle, aber wenn man eine Rolle lang genug spielt, dann wird man auch so. Ja. Das ist, insofern habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich extreme Verantwortlichkeit für mein Leben habe, weil ich alles sein kann. Ich mhm. muss es einfach nur lang genug spielen und dann wird es echt irgendwann. Ja. Und ähm, deswegen hat sich alles immer irgendwie dann irgendwann normal angefühlt, was ich vielleicht am Anfang nur geschauspielert habe. Das Problem an der ganzen Geschichte war, ähm, dass, man, dass das nicht unbedingt heißt, dass das den Bedürfnissen, die man hat, gerecht wird. Mhm. Und ich war lange durch das Experimentieren auf der Suche gewesen, nach dem zu finden, womit ich irgendwie mit mir selber im, im Reinen sein kann. Oder wo ich das Gefühl habe, ja, ähm, also ich habe, da ich so ein freidenkender Mensch bin und so ein experimenteller Mensch bin, habe ich ähm, das Bedürfnis nach Freiheit extrem ähm, ausgeschöpft. Also da, da habe ich einfach genug. Und wir ähm, Menschen haben ja nicht nur das Bedürfnis nach Freiheit und nach ähm, äh, neuen Sachen erleben, sondern halt auch das Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und das ist auch bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber jeder Mensch hat das. Und ähm, gerade wenn es um Beziehungen geht, habe ich halt bei mir festgestellt, dass... Ähm, es an Sicherheit oft gefehlt hat. Mhm. Und ähm, es gab Beziehungen in meinem Leben, da hatte ich viel Sicherheit. Ähm, ich hatte auch meine monogame Beziehung. Ähm, die meiste Sicherheit hatte ich wahrscheinlich äh, empfunden bei einer Fernbeziehung Stuttgart Kassel, die hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Aber in der Beziehung hatten wir keine gute Kommunikation. Also ich habe nie mitbekommen, dass sie extrem eifersüchtig gewesen ist, dass ich noch was mit anderen hatte. Ähm, sie konnte nicht darüber sprechen und wir haben es auch versäumt. Wir hatten immer Zukunftspläne gehabt, wir haben immer uns immer alle möglichen Sachen ausgedacht, aber wir hatten es versäumt, darüber zu sprechen, ähm, wie wir das eigentlich dann konkret umsetzen. Und was ich, äh, wie wir äh, diese Fernbeziehung nicht auf Dauer, weil das war für uns nicht haltbar, äh, ja, wie wir das überhaupt äh, gestalten können. Und da hat sich dann schnell äh, herausgestellt, dass äh, sie keine Lust hatte, nach Stuttgart zu kommen, ich keine Lust hatte, nach Kassel zu ziehen und wir uns auch nicht auf Berlin einigen konnten, wo ich dann mhm. danach gewohnt habe. Ja. Und äh, als dann diese, diese Illusion gefallen ist und wir gleichzeitig festgestellt haben, dass wir dadurch, dass wir durch Fernbeziehungen uns einfach viel zu selten getroffen haben, ähm, ähm, haben wir uns so ein bisschen auseinandergelebt. Hm. Und jeder hatte so seinen eigenen Freundeskreis aufgebaut und wir haben es nicht geschafft, Teil des Lebens des Anderen zu werden. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich nur alle drei Monate sieht. Ne? Okay, ja, das ja. ist natürlich eine, das ist eine
0: relativ weitläufige Frequenz. Genau, mhm. aber wir
1: waren halt einfach extrem verliebt und extrem... Ähm, wie soll ich sagen? Ja, so ein bisschen naiv auch gewesen, dass wir dachten, hey, wenn man sich nur genug liebt, dann sind die Umstände doch egal. Das wird sich schon irgendwie fügen.
0: Das kennt man aus Filmen oder so.
1: Ja, genau. Ich war ein unheimlicher Romantiker, also bin ja, ich immer noch, aber. Das kann ich gut heilen, ja. Äh, viele Illusionen haben sich dann mit, der, mit dem Alter dann halt einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, und ähm,
0: abgeschliffen vielleicht, ne? oder
1: ja, nicht. man macht halt so seine Erfahrungen ne ja. und wenn dann ähm, und das hat mich auch geprägt auf jeden Fall in meinen späteren Beziehungen dass ich dann immer wenn ich dann äh, also ich hatte sehr viele Fernbeziehungen leider irgendwie habe ich immer dann super tolle Mädels kennengelernt wer schmeckt äh, <lacht> hier und ähm, habe dann trotzdem immer wieder probiert Fernbeziehungen zu führen aber musste dann halt immer wieder feststellen dass durch das Seltene sehen, also nicht mal einmal im Monat, ähm, dass man sich dann sehr schnell auseinanderentwickeln kann. Und das ist okay für bestimmte Arten von Beziehungen, aber halt nicht, wenn man, ähm, wie soll ich sagen, auf eine Partnerschaft aus ist, wo man den anderen mitdenkt und ähm, mhm. bei seinen Entscheidungen auch überlegt, wie könnte es da mit dem anderen gehen und so weiter, sondern weil er ist einfach nicht präsent. Ja. Er ist einfach
0: nicht da. Es ist selbst Präsent schon schwer genug, sich äh, gemeinsam zu entwickeln und auch ja. nicht dabei doch noch verschiedene Richtungen.
1: Genau. Und steuer. deswegen bin ich da extrem genau. skeptisch geworden und ähm, ähm, ob das so funktioniert überhaupt. Das genau. ist natürlich eine Frage. Viele Menschen wollen das auch einfach nicht. Das ist ja auch okay. Ähm, aber ich habe halt einfach dieses Sicherheitsbedürfnis. Und ähm, nach dieser Beziehung, von der ich eben erzählt habe, hatte ich eine Beziehung gehabt. Das war die, äh, die größte entfernteste Fernbeziehung, die man glaube ich haben kann. Das war Tokio, Stuttgart. Wow. Okay. <lacht> ähm, aber die hatte drei Monate bei mir gewohnt und das waren echt beziehungstechnisch gesehen die drei äh, schönsten Monate meines Lebens gewesen. Mhm. Also jetzt nur von der Beziehung her betrachtet. Ne? Ah. Ähm, und ähm, ja, ihr ging es aber anders damit, glaube ich. Also ich weiß nicht, bis heute nicht so richtig, wie es ihr damit geht. Aber ähm, wir mussten dann irgendwann feststellen, dass auch da dasselbe passiert ist. Wie mit allen Fernbeziehungen. Und danach bin ich ziemlich kalt geworden. Da habe ich dann mir gedacht, scheiß auf Liebe, ich habe keinen Bock mehr auf Beziehungen. Ich lasse das einfach komplett ganz. Und ähm, hatte eigentlich eine Zeit, die war, auf eine gewisse Art und Weise war ich ausgeglichen, aber trotzdem ständig auf der Suche. Und das war auch dann die Zeit, in der ich versucht habe, selber Gemeinschaften zu gründen, ähm, was, nicht, was in drei Ansätzen nicht funktioniert hat. Und äh, wo ich mich dann auf Gemeinschaftssuchen begeben habe. Und in der Zwischenzeit auch viel mich mit Tantra beschäftigt habe. Und festgestellt habe, dass äh, auf Liebe komplett zu verzichten, ähm, auch nicht die Lösung ist. Mhm. Also, ähm, weil dann ein anderes Bedürfnis nicht gestillt wird. Dann mag es vielleicht sein, dass ich mich ein bisschen sicherer fühle. Weil, ja. wenn ich etwas nicht brauche, dann fehlt es mir auch nicht. Ne? Ja. <lacht> Aber... Ähm, ich brauche es halt trotzdem. Ja. Und dann mag es sich vielleicht ein bisschen sicherer anfühlen, aber ähm, wie kann man das denn beschreiben, das Bedürfnis? Ähm, also das, die, äh, die Beziehung, die ich dann geführt habe, es war recht äh, beziehungsanarchisch die Zeit gewesen, es waren dann fünf Jahre in Berlin, ähm, die war sehr davon geprägt, dass ich wenig näher zugelassen habe und mhm. wenig näher äh, gesucht habe auch. Ja? Also es waren <lacht> Äh, genau. Und durch das Tantra war es dann so gewesen, dass ich dann wieder gemerkt habe, Mensch, ich habe ein körperliches Bedürfnis. ich ein, ähm, Und ein körperliches Bedürfnis, was nicht durch Sex gestillt werden kann oder ja. nicht nur durch den, den, das Rein-Raus-Ding. Ja? Oder wenn man halt auf SM steht, halt auf ne? ja, genau. Aber, sondern dass es halt um, um die Berührung geht, um die achtsame Berührung, die man mit, dem, mit einem Menschen nur haben kann, den man schon sehr lange kennt, dem man vertraut, mhm. wo man sich fallen lassen kann. Und das sind innige Beziehungen, die halt ähm, ähm, nur entstehen können aus meiner Erfahrung, ähm, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Ja. Also es hat er gerade mit meiner tantra auch die auch das Erlebnis gehabt, dass sowas halt an einem Abend entstehen kann, wenn Menschen da viel Übung drin haben, mhm. sich fallen zu lassen, ja. schnell fallen zu lassen. Aber ähm, ich brauche das ja nicht einmal. Ja. Und natürlich könnte ich jetzt auch zu einer Sexarbeiterin gehen und mir jede Woche einmal irgendwie eine tantra -Massage leisten. Aber ähm, Weiß nicht, das ist mir dann auch zu distanziert. Ja. Also da fehlt mir dann wiederum ein weiteres Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, irgendwie ähm, ähm, gesehen zu werden, ähm, Teil von etwas zu sein, also Teilhabe zu haben. Das sind auch Bedürfnisse ähm, nach dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Gut, die Bedürfnisse kriege ich jetzt hier gerade in der Gemeinschaft ein bisschen gestillt. Aber ähm, genau.
0: Das ist ganz spannend, was du erzählst, weil wir hatten das vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Reihenfolge später sein wird, das Thema Liebe, wo ich auch nochmal meinen, ja, Wechsel von einer fast liebesfreien Phase zu dem Gefühl, dass das eben doch wieder ganz stark sein kann bei mir, sich verändert hat. Das kann ich so ein bisschen, glaube ich, teilen, was du erzählst, ne? dass ich auch lange Zeit zwar körperliche Beziehungen hatte und auch viele Menschen in meinem Leben hatte, die mir wichtig waren, aber... Da fehlte halt was, wobei ich habe eine lange Zeit eingeredet, das brauche ich erstmal nicht. Und ja. vielleicht brauchte ich es auch in der Phase tatsächlich nicht, weil ich mich sehr viel über Projekte definiert habe, über ähm, Kreativität, die für mich durchaus ein Ersatz war für, für Liebe oder für, für Beziehung. Das ist bei mir irgendwie auch ein gleichen Teil des Gehirns. Mhm. Abgelegt Wenn ich kreativ sein kann, dann bin ich sehr glücklich und, und dann fehlt mir erstmal anders nicht so stark. Aber ich will da jetzt nicht zu stark eingehen. Nur sagen, dass es durchaus was, was, was von der Erfahrung her sehr gut passt, zu dem, was ich jetzt auch sogar gerade, glaube ich, durchmache. Deswegen können wir noch ein bisschen auch über den Begriff der Liebe sprechen. Das ja, ja. wir im Vorgespräch auch schon drin, dass es für dich gerade ein ganz wichtiges Thema ist. Wahrscheinlich auch für sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer. Was das eigentlich ist mit diesem Leben? Wie kann ich das eigentlich bekommen? Jeder braucht das irgendwie, aber für jeden ist es
1: nochmal was anderes ja, oder nicht. Also da muss man halt differenzieren. Ne? Ja. Also ich sehe, deswegen spreche ich die ganze Zeit über Bedürfnisse. Ne? Ja. Das ist ja, kommt ja aus der gewaltfreien Kommunikation. Und ich finde, die Herangehensweise... Ähm, wenn es darum geht, was, was, ähm, wie kann es mir gut gehen, wie kann ich glücklich sein, dass man dann den Fokus nicht auf die Menschen legt oder auf die Beziehungen, sondern auf die eigenen Bedürfnisse, also ja. im ersten Schritt. Weil erstmal muss man sich eingestehen, jeder Mensch ist bedürftig, jeder Mensch hat Bedürfnisse und braucht Sachen mhm. und das, das kann man nicht weglügen. Ja? Ja. Ob man dann Menschen natürlich findet, weil es gibt Bedürfnisse, die können im zwischenmenschlichen Kontakt befriedigt werden, ähm, ob man dann Menschen findet, die bereit sind, da, äh, sich darauf einzulassen, dass man sich gegenseitig halt irgendwie füreinander da ist und für gewisse Bedürfnisse, äh, ist natürlich noch mal eine andere Sache, weil keiner möchte sich gerne abhängig machen oder irgendwie für verantwortlich sein für die Bedürfnisse des anderen, weil ja. jeder Mensch ist für seine Bedürfnisse selber verantwortlich. Genau. Wenn du merkst, dass dir was fehlt, dann kannst du nicht zu deinem Partner gehen und sagen, aber du bist jetzt äh, derjenige, der das jetzt erfüllen muss und ähm, genau, aber im ersten Schritt, um überhaupt erstmal herauszufinden, was, was brauche ich, ne, ja. muss man sich halt trotzdem Gedanken drüber machen. Ja. Ähm, und es
0: ändert sich ja auch manchmal, also für mich starke Erfahrung, dass es einfach jetzt fünf Jahre später ganz andere Bedürfnisse sind und es nicht die Lösung ist, den Bedürfnissen, die ich kennengelernt habe und auch befriedigen gelernt habe, einfach mechanisch nachzugehen, Es ist ja auch immer eine Justierung nötig. Ja. Das habe ich bei dir auch gerade so ein bisschen mit rausgehört.
1: Ich fand das Modell von dem Psychologen Robert Sternberg ganz gut. Der sagt, dass äh, für Bindung, also der redet gar nicht von Beziehung, äh, drei Bestandteile von Liebe wichtig sind. Oder dass man drei Kategorien machen kann, die äh, mir geholfen haben, das gut so ein bisschen aufzudröseln. Und das erste ist die äh, Leidenschaft, also in Englisch, das ist eigentlich eine englische Quelle, Passion. Mhm. Und damit meint er die physische oder emotionale Stimulation, wie zum Beispiel starke Gefühle von Enthusiasmus, Aufregung, Eifer, Übermut und sexueller und romantischer Anziehung. Also ja. Sternberg macht da keinen Unterschied zwischen Romantik und Sex, ja. was jetzt so die übliche Diskussion ist, was ich sehr interessant finde, weil es mir tatsächlich auch oft so geht, dass alles, was mit äh, Sex zu tun hat, ähm, auch romantisch ist. Und ich kann das gar nicht Trennen. Hm. Interessant. bin ich ganz wenn's, anders. Wenn es ja. nur Sex wäre, dann wäre ja. das so wie, wenn ich mit einer Sexarbeiterin Sex hätte. So total auf Distanz hm. und es wird mir auch gar nichts geben. Also ich hatte das schon ja. und das waren tolle Encounters, das waren hm. tolle äh, Erfahrungen, aber nicht auf der Bedürfnisebene, hm. was ich eigentlich brauche und was ich eigentlich auch Sex ja. sehe. Nämlich so dieses, äh, ja, dieses Leidenschaftliche, diese Passion und so. Ne? Ja. Da, das hat auf jeden Fall für mich einen auch romantischen Aspekt. Ja. Aber wie du schon sagst, viele kritisieren das, weil meistens ist die Diskussion ja, äh, ist Liebe romantisch oder geht es dir nur um Sex? ja wird ja gerade Männern oft äh, vorgeworfen. Das gibt zumindest beides. Den zweiten Bestandteil, äh, den Robert Sternberg äh, bezeichnet, ist Intimität, also in Englisch fast dasselbe Wort Intimacy, und meint damit das Gefühl von Nähe und Verschmelzung, dass die Verbindung zueinander verstärkt. Dies wiederum ermöglicht, sich miteinander sicher zu fühlen und ein Gefühl von Einvernehmlichkeit bzw. Verständnis aufzubauen. Und das ist ein wichtiger äh, Unterschied zu der Leidenschaft und warum viele, äh, was er jetzt als Romantik beschreibt, nämlich eigentlich, was er als Intimität beschreibt, meinen, ja. nämlich so diese, diese, diese Nähe und diese Verschmelzung zu haben mit dem anderen Partner. Und das ist ein ganz interessanter Gedankengang, ja. weil viele Männer, die vielleicht äh, gar nicht so das Intimitätsbedürfnis haben, also gerade Männer, ähm, aber trotzdem romantische Gefühle haben, dann von der Partnerin vorgeworfen bekommen, hey, dir geht es ja nur um Sex, du, du bist doch gar nicht romantisch und so weiter und oft diesen Vorwurf hören, ähm, obwohl sie vielleicht einfach nur nicht das Bedürfnis nach Intimität so stark haben ja. für viele Frauen. Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen sexistisch, aber weil es halt so ein, so ein Klischee-Vorwurf ist, der immer wieder vorkommt, ja. ähm, ist meiner Meinung nach nur ein Missverständnis. Mhm. Genau. Und den dritten Bestandteil, den Robert Sternberg bezeichnet, ist das Commitment. Und ähm, da kommen wir jetzt langsam in den Bereich, äh, um den es mir eigentlich geht, wenn wir über Liebe sprechen. Weil das im Gegensatz zu den anderen Be beiden Bestandteilen, die man für Bindung braucht, nicht mit Gefühl, sondern mit der bewussten Entscheidung, sich aufeinander einzulassen, verbunden ist. Und diese Vereinbarung kann daraus bestehen, sich zu versprechen, etwas zu tun, zu geben oder sich treu zu sein. Also im polyamorösen Verständnis würde ich jetzt hier eher sagen, loyal und genau, nicht Genau, das treu, haben wir im Podcast auch öfter schon so genau. bezeichnet. Genau. <lacht> Loyalität. Mhm. Oder es kann die Haltung sein, sich Mühe zu geben und die andere Person zu unterstützen. Ja. Zum Beispiel in seinen Projekten, in seinem Leben. Genau. Und ähm, ähm, er macht dann so ein paar Vorschläge, ich finde das ganz praktisch für Leute, die dann gerne irgendwie so ein paar Schubladen so zur Orientierung haben, weil es natürlich doof ist, wenn man dann anfängt, seine Beziehungen immer, oder seine Bindungen in dem Sinne in verschiedene Schubladen steckt, ähm, spricht er, wenn es nur um Intimität geht, ist das Freundschaft, wenn es nur um Leidenschaft geht, dann ist das so Verknalltsein, ähm, wenn es nur um Verpflichtung geht, das nennt er Empty Love, also mhm. leere Liebe das ist oft so das, was ähm, wenn die Liebe weg ist und die Partner verheiratet sind und immer noch zusammen sind und einander verpflichtet sind ähm, was aber durchaus auch seine Qualität hat, weil man halt immer noch die Unterstützung des Partners hat, in ja. schweren Zeiten, ich finde, das sollte man nicht ähm, Es sind immer noch wichtige Personen,
0: die im Leben eine Rolle spielen, finde ich, und das ist nicht ohne Genau, genau. richtig ja.
1: ähm, wenn nur Intimität und Leidenschaft drin ist, also die Verpflichtung fehlt, dann nennt er das Romantic Love, also die romantische Liebe. Ähm, wenn Intimität und Verpflichtung da ist, also das Leidenschaftliche fehlt, dann nennt er das äh, companion, Companionate Love, also äh, Companion wie der... der, äh, der äh, äh, Jemand, der dir folgt. Ne? Begleiter. Der Begleiter, genau. genau. Deswegen habe ich das mit familiärer Liebe übersetzt, weil das das ist, was ich, oder man könnte auch vielleicht ähm, äh, Brüderlichkeit sagen oder sowas, aber es ist so, so die Art von Liebe, die ich hier im Haus empfinde. Mhm. Nämlich, dass ich hier mit ganz vielen Menschen, nicht mit allen, aber mit sehr vielen Menschen diese, diese intime Nähe habe und die Verpflichtung, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Sachen teilt, gemeinsam Anschaffungen macht, dass man. Ähm, Genau, Das geht über eine normale Wohngemeinschaft hinaus und deswegen würde ich das hier nicht nur rein funktional sehen, sondern wirklich auch als Bindungsaspekt sehen, ja. nämlich auf der Verpflichtungsebene.
0: Das berührt ja auch das, was wir von ein paar Folgen von Oskar gehört haben, das Konzept der Gurke, wo ich vorher darüber sprechen sollte, wenn eine Bindung beginnt, was tue ich rein? Das sind genau diese Begriffe oder was wünsche ich mir, was, was brauche ich, was habe ich hier, was sehe ich auch vielleicht in der Person und die andere möglicherweise auch oder gerade nicht und darüber mhm. zu sprechen.
1: Wobei man natürlich, wenn man dann in so einem, ich nenne das immer Beziehungsvertrag, wenn man dann tatsächlich äh, jemanden gefunden hat, der auch den Bock drauf hat, das mal zu definieren, was ich durchaus total für sinnvoll halte und mhm. keine Bindung eingehen würde mit jemandem, der, der das nicht will, weil ich überhaupt nicht damit umgehen kann, wenn Sachen ungeklärt sind. Ja. Ähm, also das erzeugt dann bei mir Unsicherheit. Selbst wenn man dann ausspricht, dass das, was man eigentlich von dem anderen Partner gerne hätte, nicht geht, dann ist diese Aussprache immer noch für mich Besser und macht mir, gibt mir ein sicheres Gefühl, als ja. man es einfach lässt. Oder es geht und,
0: vielleicht nicht vollständig, wie sich eine Person das vorstellt, sondern mit, kann ich dir geben, aber vielleicht nicht jeden Tag oder genau. einmal pro Monat oder erzähl genau. mir nicht jeden Tag von deiner Arbeit, aber wir können das gerne ab und zu zum Thema machen, genau. Pizza. Genau. Simples Beispiel, genau.
1: Aber ich denke, da kann man noch viel mehr ins Detail ja. gehen, ja. wenn man solche Beziehungsverträge gestaltet. Das würde ich dann nicht einfach nur sagen, okay, wir haben jetzt eine intime -Ver äh, Verbindung oder äh, nur eine verpflichtende oder so. Ähm, genau, um es jetzt noch zu vervollständigen, ähm, sagt Robert Sternberg äh, zu, nennt er die, äh, wenn es nur um Leidenschaft und Verpflichtung geht, also die Intimität fehlt, die Nähe fehlt, dann nennt er das ähm, Fetuous Love und für Fetuous habe ich ehrlich gesagt gar nicht so einen guten äh, Übersetzungsbegriff gefunden, ich fand es dann neckische Liebe irgendwie passend, aber es ist hm. schwierig dafür einen Begriff zu finden. Und wenn man alle Aspekte der Bindung drin hat, dann nennt er das äh, the consummate love, also so die vollkommene Liebe, also die, die alle Bestandteile hat. Mhm. Interessant ist, dass äh, Sternberg dabei immer von Liebe spricht. Ja. Also er spricht zuerst von Bindung, aber wenn er dann anfängt, diese Bindungen zu beschreiben, dann spricht er auch von Liebe. Ja. Und ähm, da ist wir wieder bei dem Aspekt, was meine Bedürfnisse sind und was nur gestillt werden kann ähm, in, in, durch Liebe, nämlich wenn ich irgendwie mehr Nähe brauche, Nähe ist ein typisches Bedürfnis oder wenn ich mehr Leidenschaft, das ist ja eher was Abenteuerliches oder was, was, äh, was, ähm, was einen so ähm, inspiriert auch, ja? Ja. neue, neue, neue ähm, Sachen ermöglicht, dann, dann geht es vielleicht mehr um was Sexuelles. Ja? Ja. Und ähm, trotzdem ist das alles Liebe und nur weil das ähm, das äh, monogame äh, Traumbild ist, dass es nur die vollkommene Liebe nach seiner Definition ähm, hm. sein soll ja, und nichts anderes, finde ich dann halt einfach schwachsinnig, weil das halt alle anderen Beziehungen ähm, von der Wertigkeit runterstuft. Ja. Ich könnte hier gar nicht wohnen, wenn ich das so sehen würde. Ich würde nämlich alle meine Mitbewohner gar nicht so wertschätzen können und die Bindung und die Beziehung, die ich zu denen habe und die Liebe, die ich zu diesen Menschen empfinde, ja. wenn, ich das so, äh, wenn ich das so sehen würde, wenn ich sagen würde, hey, die monogame Liebe, also die vollkommene Liebe, die alle drei Aspekte der Bindung beinhaltet, ist das Einzige, was ich suche und was das Richtige ist und das Wertvolle ist. Das, äh, genau. Ich finde das sehr überfordernd
0: Das war für mich so ein bisschen der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, ich habe schon verschiedene Bedürfnisse Verteilt auf mehrere Menschen. Da gibt es halt Reisebekanntschaften oder Reisefreundschaften, wo ich das für mich sehr wichtige Thema Reisen mit diesen Personen mhm. erlebe und andere Personen, die ich vielleicht sehr mag, da gar nicht mitnehmen möchte, weil es nicht funktioniert. Dann gibt es Kreativbeziehungen, was weiß ich, eine Podcastbeziehung. Ich freue mich immer sehr, mit, äh, auch hier in diesem Podcast mit mhm. Anneliese in Podcastfolge podcast -Folge aufzunehmen. Und in meinem anderen Format eben auch. Das sind Dinge, wo ich wirklich viel rausziehen kann auf so einer kreativen Ebene. Projektfreundschaft, Projektbeziehungen, auch Arbeitsbeziehungen können sehr großartig sein. Dann gibt es eben auch körperliche Beziehungen, loyale Beziehungen, wo ich einfach auch meinen alltäglichen Kummer und Sorgen hm. ähm, loswerden kann und gleichzeitig mhm. auch von anderen Personen eben auch da bin. Und ich habe da schon gemerkt, ich habe das irgendwo alles auch erfüllt. Mit ja. verschiedenen Personen. Das auf eine Person zu werfen, ist, äh, das kann vielleicht aus Ausnahmefällen funktionieren, ist aber in den meisten Fällen eine krasse Überforderung für die Person und dürfte auch nicht unbedingt ähm, Zeitablauf gleich bleiben nach dem Motto, es ähm, funktioniert perfekt, dass wir uns alles mm. geben, was wir brauchen, Und zwar von beiden Seiten, alle, ja. alle Ebenen, was schon mal ziemlich krass ist ja. und dass dann noch diese Parameter so eingestellt bleiben oder man die Kraft und die Möglichkeit hat, sich für das ganze Leben war so weiterzuentwickeln, dass es immer passt. Ich meine, es kommen neue Aspekte hinzu, neue Bedürfnisse dazu. Sei körperliche oder äh, eine neue Sportart oder äh, ein ganz krasses Hobby, was die Person nicht teilen mag, ist Bungee-Jumping vollkommen egal. Also, irgendwas, ja. was dann mal nicht passt, weil Menschen sich nicht gleich für mich entwickeln und das auch, glaube ich, gar nicht tun sollten. Das wäre ja. irgendwie total grässlich, wenn beide äh, sich ihr ganzes Leben versuchen gleich zu entwickeln. Und das führt ihr dann auch sehr schnell in klassischen Beziehungen meiner Beobachtung nach zu Kompromissen. Also, einer ja. von beiden. Ja, buttert rein und sagt: Naja, gut, ich habe dieses Bedürfnis, aber das lasse ich jetzt mal beiseite. Und dann sind es ja. zwei oder drei Bedürfnisse. Dann ist der eine netto Zahler oder die andere Person netto ja, der Empfänger. Und das ja, funktioniert halt sehr oft, glaube ich, nicht. So war für mich so der Startpunkt in dieses Thema.
1: Ja. Genau. Der Vorteil an nicht-monogamen Beziehungen ist, dass es halt die Möglichkeiten erweitert. Mhm. Man, äh, wenn man vorher vielleicht Kompromisse machen musste, dann kann das schnell zu so einer Lose-Lose-Situation führen. Ja. Wenn man dann auf einmal die Möglichkeit hat, okay, gut, das kann ich dir nicht geben, such dir das bei jemand anderen und du kannst mir das nicht geben und das suche ich dann dafür mir bei jemand genau. anderen, dann hast du auf einmal viel mehr Möglichkeiten, einen Konsens zu finden. Und Konsens ist, dass es eine Win-Win-Situation ist und dass man eine Möglichkeit geschaffen hat, wie, wie beide da aus einer, äh, genau. genau ähm ich habe jetzt sehr negativ über Monogamie gesprochen. Ich äh, würde es für mich gar nicht komplett ähm, negieren wollen, weil ich mir durchaus auch vorstellen könnte, zumindest zeitweise für eine mit einer Partnerin zusammen äh, monogam zu sein. Ähm,
0: Wobei das auch noch... Weil ist. Hm. das
1: halt oft darüber gesehen wird, dass man ähm, sexuell und romantisch, also was den Leidenschaftsaspekt angeht, Genau monogam sein soll. Genau, und die anderen Sachen, einbauen. Intimität, also wenn jemand zu mir sagen würde, treff dich nicht mit deinem besten Freund, weil da bin ich eifersüchtig drauf, sorry, also auf der genau. Ebene das ist gar nicht eine Beziehung anzufangen, weil wenn jemand schon da eifersüchtig ist, nee ähm, und was Leidenschaft angeht, das kann ich mir durchaus vorstellen, da nur eine Partnerin zu haben, für eine Weile. Ne? Ja. Solange halt dieser, also rein ähm, vom Hormonen her ist es ja so, dass wir Menschen in den, äh, wenn wir uns verlieben, der äh, Serotonin, Adrenalin, Endorphine ausgeschüttet werden, so ein Cocktail, der dieses leidenschaftliche macht. Ähm, das hält dann so für zwei Monate, ja. also recht äh, sehr sehr kurz, ja. kann bis zu zwei Jahre halten, das ist aber extrem selten. Ähm, und dann fängt das Oxytocin an zu wirken, was dann so, man nennt es auch das Kuschelhormon. Mhm. Ähm, das kann dann auch mal vier, sieben Jahre lang halten, aber halt auch nicht für immer. Ja. Und es gibt Methoden, damit kann man das vielleicht irgendwie aufrechterhalten. Also gerade durch tantrische Methoden oder so kann man da schon einiges bei, bei, bei sich selber beeinflussen. Aber ähm, der Punkt, auf den ich hinaus will, diese Gefühle können also nicht für immer sein. Ja. Rein hormonell gesehen. Man kann sie sich faken, man kann sie schauspielern, man kann es dann ähm, äh, sich selber auch was vormachen. Ich meine, ich habe ja vorhin am Anfang des Podcasts davon gesprochen, dass man dann auch zu dem wird, wenn man es lang genug faked. Mhm. Ähm, mhm. Aber gesund ist das nicht. Und deswegen ähm, fände ich das aber schlecht, eine monogame Beziehung aufzubauen, die dann für eine Weile lang monogam sehr gut funktioniert, wenn man schon weiß, das kann nicht für immer halten. Und wie ich eben gerade gesagt habe, hormonell sogar extrem kurz. Ja. Ähm, und deswegen fände ich es halt einfach schöner, wenn ich, weil ich Menschen nie aufhöre zu lieben. Mhm. Also genau, das, das kann ich auch scheinen. Unabhängig mhm. von den Hormonen ist trotzdem die, die Bindung und das, den anderen in seinem Kopf zu haben und in seinen Gedanken, ja. in den Erinnerungen, ähm, das kommt immer wieder hoch und macht schöne, schöne Gefühle ja. Ja. in den Bauch. Genau. Ähm, aber die sind ja halt nicht mehr jeden Tag da, ja. wenn, wenn, der, wenn, die, wenn die Hormonschübe aufhören. Ich meine, die Gefühle werden ja durch Hormone ausgelöst, aber ähm, das lässt halt nach. Und ähm, deswegen mag ich gerne so den Aspekt der, ich nenne es die flexible Beziehung, dass sie halt mit dem Ändern der Bedürfnisse oder der, der Gefühlshormonwelt, ja. dass man noch weiterhin in Kontakt bleibt, aber halt darüber sprechen kann, hey Unsere Beziehung verändert sich gerade, ja. weil ich habe jetzt noch jemanden kennengelernt oder äh, ich, ich spüre einfach nicht mehr den sexuellen Drang nach dir, such dir mhm. jemand anderen dafür oder so, aber dass man damit halt in, äh, in Diskussion bleiben kann ja? Ja. und dass man da konstruktiv dran geht und das akzeptiert, dass Menschen einfach unterschiedlich sind.
0: Ja. Das hat mir im Podcast auch schon mal anfangs angesprochen, die Begriffe von Schluss machen und verlassen finde ich ganz, ganz furchtbar und ich habe selbst mhm. noch nie so gelebt. Von mir aus, dass wenn Personen mir wichtig waren und dass ich auf der damals klassischen Beziehungsebene, also monogamen Beziehungsebene beendet hat, auch den Kontakt abzubrechen. Mir war es wichtig, die Person, die mich kennengelernt hat, mit der ich eine Beziehung habe, die aus Interaktionen besteht, dass diese Interaktionen in den Bereichen, wo sie eben noch möglich sind, auch weitergehen. Also Austausch über gemeinsame Interessen, eventuell sogar gemeinsame Hobbys, alles das, was gut funktioniert hat. Also ich bin da mit der Person, mit der ich zwei Jahre zusammen war, weiterhin in Urlaub gefahren über viele Jahre, weil es einfach extrem toll war, jeweils für uns beide. Ja wir haben in dieser Phase danach äh, uns von den klassischen Begriffen gesprochen, von Partnern zu besten Freunden entwickelt. Mhm. Hatten aber eigentlich die ganze Zeit immer noch äh, eine extrem enge Kuschelbeziehung. Mhm. Ähm, was für mich dann einfach auch ein guter Punkt war und eine gute Möglichkeit war, das, was ich vorher nicht bekommen habe, dass das noch weiterhin existiert und das... Äh Existiert heute noch als Beziehung. Das ist jetzt, glaube ich, elf Jahre, kennen wir uns, zwei Jahre waren wir zusammen. Mhm. Den Begriff Ex-Freundin vermeide ich da, weil ich ihn total doof finde. Es mhm. ist viel mehr als das geworden. Unsere beste Phase war nach der ersten Phase von zwei Jahren, wo wir beide noch gar nicht richtig bei uns waren, mhm. uns nicht richtig kennengelernt haben und so einfach gemeinsam tatsächlich noch zueinander entwickelt haben, obwohl wir uns klassischerweise getrennt haben. Das finde ich total großartig, mhm. solche Modelle grundsätzlich. Und ähm, da hast du
1: auch nochmal gerade einen interessanten Aspekt ja. genannt, dass du gesagt hast, hey, wir haben immer noch, äh, wir kuscheln, ja. und haben eine gewisse, aber du nennst es trotzdem Freundschaft oder beste Freundin oder sowas in der Art. Ähm, ja, wie man es nennt, ich, man muss
0: es auch vielleicht sogar als Primärpartnerin für eine Zeit lang bezeichnen, das war allerdings mhm. nur für mich so, weil sie andere Partner gehabt hat ja. und sich dem Begriff der, der Polyamorie strikt verweigert hat, obwohl sie es eigentlich mal im <lacht> nach gelebt hat oder ja. erlebt. Trotzdem ähm, konnten wir das nie als gemeinsamen Begriff etablieren. Ja,
1: also Polyamorie heißt ja, dass man dann Liebe zu mehreren Menschen empfindet und das muss man ja auch erstmal für sich definieren also wie gesagt, ich mache den Begriff sehr groß ja. auch für mich, wie du schon vorhin gehört hast und ähm, andere vielleicht nicht so groß
0: Ja, ähm. eine Frage Liebesdefinition, die bei ihr offensichtlich der auf äh, körperliche so. äh, Beziehungen aus war, deswegen hat sie es für sich nicht mehr als Liebe definiert, obwohl es genau. für mich wiederum, so wie ich sie auch erlebt habe, auch von ihrer Seite aus eine solche gewesen wäre ja gut, egal
1: muss jeder für sich definieren, genau. denke ich. Ne? Ich kann jetzt nur von meiner Überzeugung, von meinem Weltbild berichten. Genau. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, dass eine beste Freundschaft eigentlich nach Sternberg Intimität bedeutet. Nämlich, dass man immer noch Nähe und ja. Verbindung zu dem anderen spürt. Und das nicht nur eine Verpflichtung ist. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich ganz interessant. Ähm, weil Männer das nicht machen. Ja. Obwohl sie diese Intimität zueinander spüren, dass, ähm, also man sieht manchmal so ein paar beste Kumpels, die sich tatsächlich so in den Arm halten können, ja. aber es bleibt trotzdem relativ distanziert. Und so dieses richtig miteinander kuscheln ist bei uns Männern eher wenig kultiviert in ja. der westlichen Welt. Ja. Und ähm, finde ich eigentlich sehr schade, weil man damit auch so ähm, männliche Freundschaft noch weiter intensivieren könnte in dieses Intimitätsbedürfnis. Und ich denke, dass dadurch, dass vielen dieser Unterschied zwischen Leidenschaft und Intimität nicht klar ist und das schnell vermischt wird, dass viele dann Angst haben, irgendwie, dass das was Homosexuelles ist. Ja. Und dass das dann automatisch auch irgendwie was mit Sex zu tun haben muss, wenn man jetzt miteinander kuschelt. Und ich denke, wenn wir diese Homophobie ablegen könnten, dann wäre das für viele Männer auch ein ganz großer ja. Schritt.
0: Und wenn man sich auf der ersten Ebene, was ich auch oft erlebe, dass allein kommunikativ die Ebene über Beziehungen und Gefühle zu sprechen kaum da ist. Also ich habe wenige ja. Männer, wo das funktioniert. Es sind durchweg Frauen, mit denen ich über Beziehungen und Gefühle spreche. Aha. Allein da schon äh, mal anzufangen wäre schon mal ein kleiner Gewinn. Dann ja. ist halt auch der Schritt zur Intimität eventuell auch näher, wenn man schon mal irgendwie kommunizieren kann.
1: Ja. Und hier in unserer Gemeinschaft habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir diesen verpflichtenden Aspekt, aber auch den Intimitätsaspekt haben. Deswegen gibt es durchaus hier auch in der Gemeinschaft Menschen, mit denen ich kuschel, die auch sich als Mann definieren oder meistens als Mann definieren ja. oder ähm, und ähm, sich das für mich total natürlich anfühlt und ich überhaupt nicht so den das Gefühl habe, da will jetzt jemand aber mehr. Ja. Und ähm, das ist schon mal total gut zu wissen, dass da ein Bedürfnis gestillt werden kann, obwohl man nur zusammen wohnt. Ja. Ne? Und deswegen ist das für mich der große Unterschied für, äh, zwischen einer BG und einer Lebensgemeinschaft. Ja. Aber es ist halt noch nicht so viel, wie dass wir hier alle freie Liebe hätten und alle miteinander rund, wild rumvögeln oder sonst was. Ja? Ja. Ähm, das wäre ja dann eher so eine freie Liebe-Kommune genau. und das sind wir halt einfach nicht. Genau. Auch wenn wir jetzt hier generell schon sexpositiv eingestellt sind, heißt das nicht, dass man dann automatisch mit jedem, der einen zum Sex auffordert, irgendwie Sex haben muss, Und dass diese Bedürfnisse auch da wären. Ja. Das sehe ich hier
0: absolut nicht. Ja. Genau, und damit kommen wir zum Thema der nächsten Folge. Das ist auch der Grund, weswegen ich eigentlich hergefahren bin. Naja, nicht ausschließlich, aber da ich selber ja auch einen sehr starken Bezug habe zu ja, Architekturthemen, zu Wohnfragen, zu, zu räumlichen Themen, ähm, die die beiden Podcasts kennen, die ich mache, werden das wissen. Gibt es also noch eine weitere Folge mit Pablo und wir kommen dann in einigen Wochen nochmal auf das Thema zurück, wie man eigentlich in diesen Wohnformen konkret lebt. Wir gucken uns das Haus an. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesehen und bin echt begeistert, was ich hier gesehen habe. Das ist alles Thema für die nächste Folge. Also bleibt dran, bleibt nur mono und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.